0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Ja, und heute muss ich mal wieder sagen, ich liebe meinen Job. Lieber Clemens... Mhm. Du hast ja schon so einiges mitbekommen in den letzten Jahren. Ja. Oh Gott! Was für ein toller Typ heute bei uns ist, Vincent Weiß.
0: Ja, ich musste vorher, vielleicht liegt es an meinem biblischen Alter, kurz nachgucken. Ja. Der ist gar nicht immer noch 16, der ist ja fast 30. Ja, ja? der, der sieht kann so schon alles. Aus, Mann. Der kann
1: schon alles, der darf auch schon alles. Und ich durfte auch alles mit ihm, wenn, <lacht> wenn es sich denn ergeben würde. Aber ich arbeite, so viel kann ich schon mal verraten, sehr, sehr gut ähm, darauf hin in diesem äh, Gespräch. Also ich habe das Gefühl, ich habe ihn fast soweit. Es ist
0: ein bisschen gekippt, das Gespräch an der Stelle, an der er erfahren hat, dass du verheiratet bist.
1: Ja, aber da habe ich mich ja super rausgeredet. Ja, ich habe das allerdings. sofort, ja, ja, sage ich jetzt mal, aus ja, dem Weg geräumt. Ja. Also ich habe zumindest signalisiert, dass das ist kein Hinderungsgrund ich, ich wäre. Ist angekommen. Und wenn nicht bei ihm, dann vielleicht <lacht> bei irgendjemand anderem. Nein, ich bin glücklich verheiratet und, ähm, äh, und trotzdem schwärme ich jetzt noch mehr für Vincent
0: Weiß. Du hast am Ende zu ihm gesagt: Um dich muss man sich keine Sorgen machen. Und ja. das Gefühl hat man auch. Ja. Ne? Der ist, der ist ja so auf dem Boden und toll. hätte so viel Gründe abzuheben. So toll,
1: wirklich einfach ein gesunder Junge und äh, das, ähm, das macht besonders viel Spaß. Ja, jetzt vielleicht für all die, die sagen: Ja, ähm, ich freue mich, das jetzt anzuhören. <lacht> ja, aber. Ähm, wenn ich mal unterwegs bin oder ja, mal woanders ja, bin, ja. wo kann ich denn dann euren Podcast hören? Wir haben Tipps, Clemens.
0: Genau. Ich äh, möchte nochmal darauf hinweisen, ihr könnt uns auch über die Alexa hören. Ich sage das nicht zum Spaß, sondern weil wir auch immer wieder nachfragen kommen, weil immer wieder nachfragen kommen, geht das. Es geht, wenn ihr folgenden magischen Satz sagt: Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Und dann macht die Alexa das und dann könnt ihr uns auch über die Alexa hören. Viel Spaß dabei.
1: Tja, die Alexa, die macht einfach fast alles, aber die Alexa, die hat noch nie mit Vincent Weiß gesprochen das stimmt, ja. und ich schon. Und jetzt ist es soweit <lacht> mit den Waffeln einer Frau heute mit diesem wunderbaren jungen Mann Vincent Weiß. Ladies and Gentlemen, ach, heute freue ich mich ganz besonders, denn ein wunderbarer Gast ist bei mir. Vincent Weiß! Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Lieber Vincent, es wird dir nichts Neues sein. Ähm, tatsächlich tummeln sich heute mehr Leute auf den Gängen, als es sonst hier so üblich ist. Ähm, bei mir in der Show. Alle wollten mal vorbeischauen heute, ähm, weil äh, die ja wussten, äh, dass du heute hier persönlich äh, im Studio sein wirst. Und jetzt hast du sogar auch noch Hasenohren auf.
2: Ja, ja, danke schön, danke schön. Also, das äh, schmeichelt mich sehr. Und, äh, auch die Ohren <lacht> wahrscheinlich sehe ich hier gerade in meine Kamera Sind äh ganz gut, ne? Sieht gut aus, ja. aber ja. ich meine, nichts gegen deinen Kopf. Schmuck.
1: Nee, ich habe diesen Kopfschmuck ehrlich gesagt aufgetragen, der muss ich amortisieren. Ich mache die Show seit drei Jahren jetzt und ich habe jedes Jahr dieses kleine Hühnchen auf dem Kopf und ich werde es auch noch ein paar Jahre irgendwie so durchziehen. Ich habe mich gerade gefragt, du bist 28, spielt, du hast keine Kinder, nehme ich jetzt an, du lebst noch nicht so ein Familienleben, wie ich das jetzt vielleicht so mache, spielt
2: Ustan dann irgendeine Rolle? Es hat leider ein bisschen abgebaut, also ich, früher war ich immer das einzige Kind irgendwie in der Familie. Familie, auch der einzige Enkel von meinen äh, Großeltern und durfte immer Eier suchen und die ganzen Geschenke, die ich im Garten gefunden habe, waren alle für mich. Irgendwann kamen dann kleine Schwester dazu, äh, Cousins dazu oh. und ähm, ich habe irgendwie viel weniger Gewichtung auf einem Ostern bekommen und jetzt ja. ist es eher so, dass ich mit verstecke und äh, die Kinder, im ähm, die sind mittlerweile auch alle sehr alt, äh, was heißt alt, aber 16, äh, 18, 20, ähm, suchen die mittlerweile und ich darf äh, Osterhase spielen. Aber man ist suchen. doch
1: jetzt, finde ich, also ich erinnere mich nur zurück, als ich noch keine Kinder hatte und irgendwie noch nicht so irgendwie etabliert gelebt habe, dann ist einem das doch total
2: irgendwie auch
1: so entgangen, dass irgendwie Ostern ist. Man hat sich irgendwie nur gewundert, warum sind heute die Geschäfte zu? Ah ja, stimmt, Montag, oder?
2: Ja, mittlerweile ist es auch bei mir so, dass ich äh, Ostern <lacht> gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Nee. Also alle sagen immer, ja, lass uns das Oster machen. Ich so, keine Ahnung, wann Ostern ist. Also ähm, es hat leider so ein bisschen Gewicht verloren, was voll schade ist, weil früher war das für mich das Wochenende, das ich auf jeden Fall mit meinen Großeltern verbunden habe. Mhm. Es gab immer gutes Essen. Wir waren wirklich jeden Oster, Montag, Sonntag immer zusammen, haben zusammengesessen und das wirklich als Familie verbracht.
1: Warst du in der Kirche?
2: Das nicht, nee. Ähm, ist okay,
1: ich sehe dir das nach.
2: Mein Opa hat damals äh, aus den Liedzetteln so Papierflieger gebastelt und durch die Kirche <lacht> geschmissen. Und dann ist meine Oma wutentbrannt mit uns rausgegangen und gesagt, das machen wir nicht nochmal.
1: <lacht> das bedeutet also, die religiöse Erziehung wurde schon sehr früh vernachlässigt. Wir halten das fest.
2: Es, ja, es wurde nicht ganz, es wurde auf jeden Fall nicht stark gefördert, nee.
1: <lacht> bist du getauft?
2: Äh, äh, konfirmiert wurde ich, also getauft auch also, oh, ja. Dann ja, bist ja, du, genau.
1: äh, dann bist du dementsprechend, weißt du es noch? Evangelisch? Richtig, ja. super. Siehst du mal, da hast du doch die Grund, äh, die, die, nicht, dass ich mit dir jetzt heute über Religion sprechen möchte. Darf ich die Hände vom Kopf nehmen? Ja, ja, klar. Nur einfach, weil ich dir auch nicht möchte, natürlich auch unseren Lesern nicht und unseren Hörern und unseren Zuschauern, wir haben ja alles hier, äh, möchte ich auch nicht meine Haarpracht vorenthalten.
2: Sagen, was möchte ich denn hier mit denen? Ich meine, Haarpracht ist ja eh, ich war jetzt auch seit, ähm, Gott sei Dank.
1: <lacht> Wie der Markus Söder. Mit, nicht, Schon lange nicht mehr beim nicht Friseur. Friseur.
2: Ich, kann hier, ich kann hier mit dem Kopfhörer quasi meine Haare nach hinten kennen. Ja, das stimmt. Aber, ähm,
1: hast du das bewusst gemacht oder, äh, weil man guckt ja dann auch auf dich. Man hat ja schon so ein bisschen Vorbildfunktion und man merkt ja, bei bestimmten Themen der soziale Druck nimmt zu, okay, jetzt sind die Friseure ja wieder auf. Aber ähm, hast, du, äh, hast du das dann auch extra nicht gemacht, damit du nicht... Äh
2: Ach, ich mache mir so ein bisschen aus meinem Äußeren halt nicht so viel, also gerade was auf dem Kopf abgeht. Ich bin ja. jetzt, ich bin einfach so bequemliche, so bequem geworden, gerade jetzt in meiner Studiozeit beim Album machen, weil ich da einfach, da setze ich eine Cap auf oder eine Mütze, mache mir die Haare nicht, gehe einfach so ins Studio. Mittlerweile gehe ich so auch einfach raus und habe einfach, ich will mal die Haare wieder abrasieren, weil es einfach am bequemsten war, da wird es noch ein bisschen zu kalt finde ich, draußen, mache ich im Sommer wieder. Aber und da machst du so richtig
1: kurz, also so richtig nur ein paar Millimeter?
2: Genau, einmal mit der Maschine wieder rüber das Leiden der Fans, weil das habe ich letztes Mal, letztes Jahr habe ich das schon mal gemacht und es ja. kam äh, zwiegespalten an. <lacht> ja,
1: man darf aber nicht auf jede Meinung, äh, glaube ich, ähm, äh, hören, gell? Ja,
2: deswegen ja, sich selber wohlfühlen. Und ähm, jetzt finde ich lange gerade ganz entspannt so und ähm, kann die immer unter damit zu verstecken. Ja. und... Ja, okay, also, das heißt,
1: da steht keine, da steht jetzt kein Ding dahinter, dass du, fühlst du dich manchmal beobachtet? Du bist ja sehr ein kontrollierter Poster. Ich folge dir natürlich bei Instagram schon ganz lange und sehe eigentlich, dass du, du machst da keine Fehler. Du trägst kein Pelz, du isst kein Fleisch äh, bei Instagram, du, äh, du trägst keine Plastikklamotten, du machst nichts irgendwie, wofür man dich irgendwie, ähm, äh, so, ja, es gibt ja ziemlich viel Reaktion, so auf alles momentan. Hast du, hast du das im Blick oder ist es dir wurscht?
2: eigentlich ist es mir wurscht weil ich sage auch immer dass ich halt also auch dieses ich esse natürlich auch fleisch in meiner story ich, also ich sag auch mal zu ich versuche mich mal vegan zu ernähren oder vegetarisch versucht, meinen Fleischkonsum zu reduzieren, ja. schafft das natürlich nicht immer. Wenn irgendwie meine Großeltern mir ein Steak machen, dann esse ich das natürlich auch und finde es auch super lecker. Ähm, von daher, ich bin da auf gar keinen Fall perfekt und sowas. Aber klar, sowas wie Pelfons habe ich noch nie mich für interessiert, noch nie getragen, aber Es ähm, kommt alles
1: noch. Warte mal.
2: <lacht> nee, das war, ich, der Zug ist bei mir, glaube ich, <lacht> abgefahren. <lacht> aber ich achte da nicht so drauf, weil ich habe bei Social Media gemerkt, ähm, dass egal, was du machst, du wirst ja dafür angegriffen. Und egal, wie doll du auf irgendwas achtest, es gibt immer irgendeine Person, die sich über irgendwas, was du machst, beschwert. Da darf man Glaube ich nicht mehr so gewichtend aufnehmen. Ähm, lebt euer Leben so, dass ihr für euch damit zufrieden seid und euch darüber rechtfertigen könnt, dass ihr das in eurem Sinne alles richtig macht. Und das sollte eigentlich gelangen, also ausreichen. Ich glaube, ich mache nichts, was ich für andere Leute mache oder ich bin so eine Vorbildfunktion, aber ich mache es so, wie ich es für mich für richtig halte. Ja. Und wenn der Fleisch dabei ist oder ich mal irgendwie, ähm, in den Flieger steige, weil ich da äh, zu Termin muss, ist es natürlich auch schlechter als zu fahren, aber ich mache es halt trotzdem.
1: Aber ich habe so ich oft einfach bei, bei, bei deinen vielen deiner Kollegen und auch so die sozusagen, sage ich jetzt mal, so in dem Alter sind, dass sie aufgewachsen sind mit Social Media und dass das alles so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass die fast am Burnout waren, weil die gemerkt haben, da gibt es Leute da draußen, die mich nicht mögen. Ja, Das ist ja zum Beispiel was, was man, finde ich, ziemlich schnell lernen muss, wenn man prominent wird. Und übrigens, je prominenter man wird, desto mehr Leute gibt es auch parallel, die einen so richtig doof finden. Und ich finde, das ist ja auch deren gutes Recht. Und das heißt ja aber nicht, dass ich irgendwie... Also man viele, glaube ich, versuchen es dann schon, allen allen recht zu machen. Und wie du ja völlig richtig gesagt hast, das geht eigentlich gar
2: nicht. Unmöglich. Unmöglich. Mhm. Also deswegen ähm, macht es euch selber recht, so dass ihr mit euch glücklich seid und dann passt es. Aber ich merke das auch, dass wenn ich so Kommentare lese, klar, ich sag mir immer, man darf sich in den negativen Kommentar nicht so aufhängen, aber unter 100 Positiven kommt ein Negativer und du denkst natürlich nur über diesen nach. Ja. Also jedes, ich liebe ja. dich und das ist toll, was du machst, geht irgendwie Rausch an einem vorbei mhm. Und die eine Nachricht, die sagt, das finde ich kacke, ähm da denkt man sich, warum, was habe ich dabei so getan, was kann ich besser machen, aber da muss man sich auch einfach lösen. Also ich sage mir das auch immer oft und es fällt mir auch manchmal schwer, ich merke das selber noch, dass wenn ich meine Rezension durchlese vom Album, dass dann jemand schreibt, äh, wieder der gleiche Deutsch-Hop-Einheitsbrei wie bei allen anderen, denke ich mir so, hm, was? warum, ich habe oh doch gerade versucht, was anderes zu machen mit dem Album, wie kann das sein? Also man hängt sich schon oft drauf auf, öfter als man, glaube ich, möchte.
1: Ja, aber Mai, früher, weißt du, da hat man irgendwie geschrieben an 60 äh, oder 6000 Mainz 100, Postfach 2416, äh, und dann musste man dann Brief schreiben und dann gab es eine Redaktion und und so. Und das war alles echt kompliziert. Das hat kein Mensch gemacht. Und heute äh, ist es halt einmal schnell so rausgesendet und jeder kann seinen Quatsch auch irgendwie loswerden. Ich finde das total cool. Warst du, warst du immer, bist du so selbstbewusst bewusst immer gewesen oder hast du dir das auch erst über die Jahre angeeignet?
2: Ich glaube, das kam jetzt durch die Jahre, auch die ich irgendwie in der Branche sein darf und ähm, mich selbstständig gemacht habe und Musik machen darf. Ich war früher ganz, ganz schüchtern und war immer zurückhaltend und war immer eher so ein leiser, ruhiger Typ. Bin ich immer noch gleich, wenn mich Leute kennenlernen. Wenn ich irgendwo in ein neues Umfeld komme, bin ich eher der ruhige Typ. Mhm. Ähm, aber ich habe schon ich glaube ich bin sehr selbstlos geworden durch die ganze Musik durch die Bühnenerfahrung durch das äh, stehen und präsentieren auch und durch das quatschen vor leuten ich muss natürlich vor menschen reden können mich irgendwie hinstellen können
1: aber ist das nicht toll wenn man so plötzlich merkt ich kann mich jetzt auf eine bühne stellen und ich kann was sagen und ich kriege keine hektischen flecken und ich kriege nicht magenweh und so sondern ich kann ich, ich kriege das einfach hin ist total, das nicht was tolles total. ich finde also ich das hatte, so ein gutes gefühl
2: ich hatte früher vor den ersten konzerten jedes mal sowas von magenschmerzen <lacht> und weiß. durchfall bis zum geht nicht mehr habe ich kann, kann einem auch
1: niemand helfen dabei das <lacht> ja. ist so schlimm also wenn dann die leute immer sagen was machst du gegen ähm, was machst du gegen Lampenfieber? Ja, da kann man einfach leider gar nichts machen.
2: Ja, außer halt, dass tatsächlich bei mir das Lampenfieber weniger geworden, als ich selbstbewusster wurde und wusste, ich gehe auf die Bühne und mache was, was ich gerne mache und was gut ankommt und wofür ich positive Resonanz bekomme. Früher hatte ich mal Lampenfieber, weil ich Angst hatte davor, was passiert und ich nicht wusste, was auf der Bühne passiert und ich habe darüber nachgedacht, oh Gott, was kann schief gehen, was kann ich falsch machen, wofür werde ich kritisiert, was, wenn ich irgendwas verpatze und mittlerweile ist es halt zum Glück, ähm, gehe ich da so selbstbewusst auf die Bühne, dass ich sage, ich, ich, ich liefere eine gute Show ab und selbst wenn was passiert, so, so, what, so ne? Und dann das lieben passiert die Leute, halt ja. Das ist halt und das Live-Geschäft und da soll sowas auch passieren.
1: Es gibt ja eigentlich auch keine Situation, die passiert, wo man sagt, damit kann ich jetzt absolut nicht umgehen. Also weil ich finde immer, was soll denn auch passieren? Also meinetwegen kracht hinten ein Lautsprecher um oder es passiert, keine Ahnung, der Gitarrenhals bricht ab, aber alles sind ja Dinge, die sozusagen in dem Moment dann, damit muss man dann halt umgehen irgendwie. Klar. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, also ich empfinde immer so, unser, unser Show-Leben es ist schon anstrengend und so. Aber es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig hart, ja? Und ich finde dann immer, wenn dann auch mal was passiert mit dem man so spontan umgehen muss, dann ist das auch, kann man auch mal be unter Beweis stellen, dass man auch zu Recht irgendwie auf einer Bühne steht, finde ich. Weißt du? Stimmt, ja. Also bei uns sind echt oh, in so Live-Sendungen einfach, also die die rudimentäre, wichtige Technik, die wir brauchten, um dieses diese Sendung zu Ende zu bringen, die ist einfach ausgefallen. Also mir sind die Fragen ausgegangen, das Licht ist nicht mehr angegangen, die Spieletechnik hat nicht mehr funktioniert, nichts hat funktioniert. Und wir mussten einfach mal so eine Viertelstunde Programm machen. Und es waren Thomas Gottschalk und Günther auch noch da und ich habe einfach gemerkt, super, also danach geht man dann auch aus so einer Sendung raus und sagt okay gut vielleicht sind wir doch Moderatoren ja wenn man ja manchmal an sich selber so zweifelt und denkt was mache ich eigentlich beruflich und was ist denn das eigentlich für ein Job den ich da mache und so dann denkt man sich so ach siehst du vielleicht kann ich doch irgendwie was was jemand anderes äh, nicht so schnell hinkriegen würde und das ist ja dann bei dir auch so kannst stehst dann auf der Bühne und die Leute unterstützen einen doch auch dann oder
2: total also egal was passiert bei mir ist ähm, ich kriege glaube ich aus dem Publikum immer die vollste Unterstützung also egal ob mir meine Hose reißt und ich muss dann auf der Bühne mal ganz kurz meine meine Hose wechseln oder <lacht> Da ist alles schon passiert. Ist ich sehe es vor mir. Mein sommer mein hat einmal, wir hatten irgendwie auf einer Tour so eine Lebensmittelvergiftung, da hat mein Schlagzeuger auf einmal während der oh Show halt ins Schlagzeug äh, sich übergeben Gekotzt. und dann musste er rausgehen. Halt, <lacht> oh, Alter, und, und wir mussten dann halt einfach ja auch mal zehn Minuten ohne Schlagzeug halt die Show überbrücken. Ne? Und dann haben wir ja. die Sachen genommen nach vorne, haben da kurz ein gespielt und weitergemacht. Und ist dir also, da
1: aufgefallen, dass man vielleicht einen Schlagzeuger gar nicht so unbedingt braucht? Weißt du? Hast du <lacht> ihm hinterher gesagt, du, wir haben festgestellt, ohne dich geht's auch ziemlich gut und es wäre halt ein, ein Betrag weniger am Abend, der überwiesen werden muss. Ja, ist bei <lacht> mir
2: zum Glück nicht wichtig, sondern ich möchte eine geile Show machen, anstatt mir Geld zu verdienen. Deswegen, äh, Schlagzeug ist für mich unentbehrlich.
1: <lacht> okay, gut, also er bleibt er bleibt mit drin. Wer kommt denn in deiner? Konzerte? Was sind das für Leute?
2: Also mittlerweile sind das alle. Ich habe gemerkt, dass je größer die Hallen werden und ähm, je mehr Möglichkeiten man auch bietet, weil zum Beispiel meine Großeltern haben gesagt, ich möchte nicht zwischen 3000 kreischenden Mädels stehen. So, das ist immer so das Klischee-Denken bei mir bei Konzerten natürlich. Und äh, seitdem wir Ränge haben mit Sitzplätzen, ist das Publikum ganz, also auch älter geworden. Das heißt, mittlerweile steht da auch durch die ganze Fernsehpräsenz, von dem Von der vierjährigen Tochter, die auf den Schultern vom Papa sitzt, steht die mit Papa da und die Großeltern sitzen in den Rängen. Also es ist mittlerweile echt von vier bis, wir hatten schon 60. Geburtstag wir auf dem Konzert, alles dabei. Nicht dein da Ernst. Sehr ja? cool.
1: Also das heißt, du kannst jetzt einfach noch kannst jetzt noch 50 Jahre so weitermachen. Äh,
2: das schaue ich mal, ich hoffe. Also ich bin natürlich irgendwie in einer glücklichen Position, dass es jetzt überhaupt schon so lange läuft, weil ich immer da nach dem ersten Song dachte, nach dem zweiten Song, okay, jetzt bist du ein one and wonder jetzt hast du mal zwei Hits irgendwie mm. gehabt. Der zweite ist der schwierigste, oder? Ja, noch das also, zweite Album. Ne? Wenn oh. das erste Album erfolgreich ist, kommt natürlich der ganze Druck von links und rechts. und sagen, jetzt müssen wir da wie anknüpfen. Ich sage mal, nein, müssen wir nicht. Das kann alles äh, so laufen, wie es halt läuft. Ähm, dass jetzt das dritte Album schon kommt und das irgendwie, äh, zumindest wie es gerade aussieht, auch alles funktioniert, äh, ist natürlich unfassbar. Also ich hoffe, ich kann das noch lange machen, aber man kann das natürlich nie so richtig vorhersagen. sagen. Ne? Kann natürlich auch in zwei Jahren wieder vorbei sein, die ganze Deutschpop-Welle. Glaube ich nicht. Glaube ich, hoffe ich auch nicht.
1: Ich bin sozialer Fan von Deutschpop, ehrlich gesagt. Und ich finde, das geht doch jetzt schon ziemlich lange irgendwie. Und äh, ich habe einfach gemerkt, dass dass man mit der deutschen Sprache doch ziemlich viel Gutes machen kann.
2: Das finde ich auch, ja. Also ich fühle mich da auch super wohl. Ich und ich
1: finde, man muss nicht unbedingt immer nur so sprechen bei deutschen Songs. Ne? Ich finde, man kann auch ganz normal. Also ich finde, bei facets finde ich manchmal so ein bisschen... Also also äh, ich finde, man kann es auch ganz normal machen. ist immer noch cool. <lacht> Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, ähm, wenn, wenn, wenn ich ich habe so ein paar Sachen über dich gelesen. Ich gebe zu, ich bin jetzt nicht mega... Äh, ich habe mich jetzt nicht fünf Monate eingelesen, aber ein paar Sachen habe ich gelesen und da spielt immer deine Mama eine große Rolle.
2: Ja. Irgendwie. Ich bin auf jeden Fall ein Mama kennt ja, kann man so sagen. Also ist ja auch logisch, weil meine Mama ist alleine jetzt eine Mama gewesen. Das heißt, ich habe mein ganzes Leben lang nur mit meiner Mama verbracht.
1: Das kann ja gut gehen, aber manchmal kann man auch so sagen: Ne, also ich bin äh, irgendwie. Ich krieg da draußen, da steht eine Frau vor der Tür, die hat eine schwarze Maske auf und Hasenohren und die gibt mir Zeichen. Das Solche Zeichen. Was meinst du, will sie mir damit sagen? Dein Gehaltscheck äh, ist da oder?
2: Also im Fußball ist das, was du gemacht hast, Video, Videobeweis. <lacht> der, Video,
1: der Videobeweis. Ja komm, dann machen wir jetzt mal Videobeweis. Nein, ich glaube, sie will mir deuten, dass ich ein Spiel spielen soll mit dir. Aber I would love to, aber hier ist gar kein Spiel. Ach doch, hier hinten ist es. Ich komme gleich darauf zurück. Ähm, deine Mutter. Ähm, äh, ist, ist eine wichtige Person. Ich glaube ja zum Beispiel. Also ich habe bei der Auswahl meiner, äh, wie soll ich sagen, Männer. Also, äh, wenn, also ich habe immer mir angeguckt, wie ist der mit seiner Mutter. Mhm. Und wenn die gut waren mit ihrer Mutter, dann waren die immer super. Dann waren das super Männer. Und mhm. wenn die nicht gut waren mit ihrer Mutter, dann waren es auch keine guten
2: Männer. Sehr gut. Ja gut, dann bin ich ja schon mal schon mal erleichtert, dass die Hoffnung nicht verloren ist bei mir. Ganz
1: genau, also du kommst bei mir auf jeden Fall schon mal in die engere Wahl. Das so, ich will aber mal schnell Spiel. Du Spiel. Deswegen hast auch bin ich ja hier. <lacht> ja eben, genau. Es ist eine Art Bewerbungsgespräch, <lacht> <lacht> das weißt du nur noch nicht. Wir haben jetzt mal so ganz sanft angefangen und dann äh, kommt gleich zum Äußersten. Ähm, das musst du jetzt ein bisschen näher beschreiben, weil die Leute sehen ja nicht, auf was du zeigst. Also, und, äh, ich habe einen großen Briefumschlag <lacht> so, vor mir. Soll ich, ja, genau. soll ich den auspacken? Den sollst du auspacken, Ja. Pass auf, ich, meine Redaktion hat sich natürlich passend zu Ostern. Ich meine, wir sind mitten im Osterwochenende, da müssen wir natürlich ein österliches Spiel spielen. Das hat selbst meine Redaktion Verstanden. Deswegen schreiben Sie, lieber Vincent, liebe Barbara, wir feiern mit euch Ostern. Ihr wisst schon, hier die Sache mit Hasen, Hühner und jede Menge Eier. Damit es besonders österlich wird, wünschen wir uns, dass ihr ein Osterlied singt. Aber natürlich nicht einfach so. Wir haben euch ein paar tolle Utensilien besorgt, damit ihr so richtig in Stimmung kommt. Für Vincent formschöne Osterhasenohren. Da siehst du mal, kannst gleich wieder aufsetzen und für Babsi ein Kopfhuden. Ein Kopfhuden. Entschuldige bitte, ich, ich, so. ich stecke meinen Dutt in den Po, dieses Huhn ist, wenn ich das mal kurz sagen darf, das nennt man dann Kopfhuhn. Wenn ihr das jetzt bitte aufsetzen würdet dazu, nehmt euch bitte den bereits ausgepackten Schoko-Osterhasen und steckt ihn euch in den Mund. Nur halten, nicht essen. Steht hier. Finde ich jetzt schon ein doofes Spiel. Jetzt dürft ihr singen, ja, mit Hase oh im Mund. Seid froh. Das ist nicht dass wir uns nicht für gekochte Eier entschieden haben. Der Text zum Lied liegt euch vor. Zum Einsingen kann Barbara gern auf dem Computer den Originalsong anklicken. Oh, Stups, der kleine Osterhase.
2: Kennst du das? Mhm.
1: Du hast doch mal im Kindergarten gearbeitet. Mhm. Jetzt nimm doch mal den Hasen aus dem Mund.
2: Oh, der schmilzt ganz so schnell im Mund. Ja. Oh, war lecker.
1: Stupst der kleine Osterhase, Terusse, ja. fiel äh, am liebsten auf die Nase, im, ganz egal wohin er geht, alles schief. Irgendwie mhm. so, gell? Super. Ähm, hast du wirklich im Kindergarten ein Praktikum gemacht?
2: Alle meine Praktika tatsächlich. Ich habe, er ähm, hat ja mehrere Praktika in seiner Schule auf Zeit und ich habe das immer im Kindergarten gemacht, weil ich Kindergärten auch werden wollte. Aber ähm, es kam anders. <lacht>
1: Ja, das ist jetzt für die einen gut, für die anderen äh, extrem schlecht, ehrlich gesagt. Aber ähm, hast du dich denn, als du dann im Kindergarten gearbeitet hast, dafür entschieden, mit eigenen Kindern noch mehrere Jahrzehnte zu warten? Oder fandst du es irgendwie
2: ganz gut? Nee, ich fand super. Ich wollte auch immer jung Papa werden. Ich wollte eigentlich vor 30 Papa werden. Ich bin jetzt 28, ich habe noch zwei Jahre Zeit. Ähm und das läuft
1: hier alles in meine Richtung.
2: <lacht> ja, deswegen kommt das Gewerbesgespräch sehr, sehr wie du gerade. Ja, natürlich.
1: Gerade. Ja, das weiß ich ja, dass bei dir die biologische Uhr tickt. Deswegen. Genau, genau. Also Jetzt aber den Hasen in den Mund, bitte.
0: Oh, heim. Heim. Äh, da hat er sich auf den wohin immer in etwas Nur ich Freude
2: ja. <lacht> 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 es ist schlimm, dass mir
1: wahnsinnig viel Spucke aus dem Mund läuft. Okay. okay. <lacht>
0: okay. Mhm. Mm.
1: Da wurde aber wirklich nicht gespart. Mm. Es ist ein sehr guter Hase, den wir hier im Mund hatten. Mhm. Mm. Also, du kannst ja wirklich alles, merke ich gerade. So ähm, Tolles Spiel. Vielen, vielen Dank an die Redaktion. <lacht> ähm, der Hase ist so gut wie nicht gebraucht. Den können wir äh, vielleicht nächste Woche mit noch mal verwenden. Oh, gerne. Apropos Kalbflaume. Ja, der freut sich. Der Kaipflaume... Spielt mit vielen anderen Prominenten in deinem Video mit, mhm. ähm, in deinem Video Wer, wenn nicht äh, wir, ähm, keine einzige, da, du ich meine, ich bin wirklich in exponierter Position in der deutschen Medienbranche. Dein Anruf mit der Frage, ob ich in deinem Video mitspiele, hat mich nicht erreicht.
2: Weil du mir beim ESC erstens getroffen hast, Backstage dein Handynummer nicht geben wolltest. So. <lacht> und ich habe allen nur geschrieben, von dem ich auch die Handynummer habe und die ich anrufen konnte, weil ich das persönlich machen wollte. Okay. Und äh, deine Nummer fehlte mir.
1: Ja, ja, stimmt. Das war ein Fehler.
2: Mhm.
1: Weil ja. damals hast du besser
2: gesagt, nee, und das kann ich nicht machen. Und ja erstmal kennenlernen, ja. erstmal zum Podcast kommen.
1: Genau. <lacht> <lacht> erstmal Podcast. Wir müssen die Reihenfolge einhalten. Jetzt kommst genau. du mal zum Podcast. Dann kommst du zum Interview bei meiner Zeitschrift. Dann kommst du in die in der talkshow und dann. Dann schauen wir mal. Ja,
2: das machen wir dieses Jahr alles noch.
1: Ja, das, ja klar, du hast ja noch eine ganze Menge vor. Und du musst Werbung machen wie Sau. Das, du brauchst mich ja auch ein <lacht> Stück weit, um dein Album äh, vielleicht irgendwann ähm, zum Erfolg zu führen. Das Album heißt wirklich vielleicht irgendwann. Ist das ein Corona-Titel?
2: Äh, nee, das ist ein Titel für mich selber eigentlich. Also meine ganzen Alben haben ja was mit irgendwann zu tun. Das erste ist irgendwas gegen Stille, das zweite ist ähm, irgendwie anders. Und deswegen war diese irgend äh, Trilogie wollte ich irgendwie vorführen. Das war für mich nur ein Platzhalter, aber ich habe dann das Jahr so viel Zeit irgendwie selbst zu reflektieren und habe dann natürlich nicht nur die guten Sachen reflektiert, sondern auch die ganzen Sachen, die mich an mir selber nerven. Und ähm, man möchte ja mit sich selber irgendwie zufrieden sein und 100% happy sein. Das bin ich aktuell noch nicht. Also muss ich mir ganz habe ich mir dann ehrlich eingestanden, so dass ich halt noch nicht zufrieden mit mir selber bin in einigen Stellen und viele Verhaltensmuster mir irgendwie antrainiert habe die letzten Jahre in meinem Lebensrausch, die ich noch abtrainieren möchte ähm, und das äh, schaffe ich hoffentlich irgendwann und vielleicht irgendwann und äh, darum geht es album allem ganz viel.
1: Ach, vielleicht irgendwann. Es finde ich, das ist ja super, weil es passt natürlich auch in die Zeit, weil ich habe gelesen, er geht dann auf vielleicht irgendwann Tour und dann dachte ich mir, ja geil, vielleicht irgendwann ist er nun die Überschrift, die momentan jede Tour irgendwie hat. Das
2: stimmt, das stimmt. Ja, <lacht> ja es hat ganz gut gepasst. Ja, obwohl das Album, das ist ja, ähm, ich habe das angefangen zu schreiben im Frühjahr 2019. Mhm. Ähm, oh, da schreibst du
1: schon seit zwei Jahren dran dann.
2: Genau, okay. genau. ich schreibe immer meistens so zwei Jahre fürs das Album. Okay. Und diesen Zwei-Jahres-Zyklus habe ich irgendwie jetzt auch eingehalten. Also 2017 kam Album, 2019, 2021. Uh -huh. und 2021. Ähm, und da gab es Corona noch nicht, als ich angefangen zu schreiben. Wo vielleicht irgendwann entstanden ist, zumindest die ersten Bausteine. Aber es passt natürlich irgendwie zur Zeit. Und ich hoffe, dass es auch so ein bisschen Hoffnung macht, dass es vielleicht irgendwann wieder äh, auf Tour gehen kann und wir Konzerte spielen können und uh -huh. äh, wieder die großen Hallen füllen können.
1: Das ist schon der größte Teil des Jobs, oder? Einfach, ich finde, also ich sehe das auch bei mir. Ich bin Moderatorin nur dann, oder ich fühle mich als Moderatorin nur dann, wenn ich wirklich irgendwo auf einer Bühne stehe und was moderiere. Ich finde, ich kann nicht von mir sagen, ich sei Moderatorin, wenn ich einfach gar nicht mehr auf Bühnen Bühne stehe. Und ich könnte mir vorstellen, bei dir ist es genauso. Musiker gleich, ja. sein, der irgendwie so vor sich hin irgendwie da äh, irgendwo im Studio mit der Gitarre ist auch, aber eigentlich auf einer Bühne stehen ist Musiker sein, oder?
2: Total. Also das ist auch das, was mir am meisten fehlt, ähm, weil ich auch immer denke, okay, ich mache die Songs und ich sehe seh die Reaktion auch irgendwie bei den sozialen Medien und kriege das irgendwie mit und kriege Feedback schriftlich oder per Videos. Aber das Feedback was du halt bekommst auf der Bühne, also ich habe vorhin von der vierjährigen Tochter gesprochen, die auf den Schultern vom Papa sitzt, mhm. wenn die mich nach dem Song wirklich anstrahlt und jubelt und klatscht mhm. und ich in den Augen irgendwie das Leuchten sehe, das ist ja das ehrlichste Feedback, was man bekommen kann und das möchte ich als Musiker haben. Also ich will, ich mache die Musik ja dafür, dass ich sie auf Bühnen vortragen kann und äh, wenn mhm. die Bühnen gerade fehlen, ist natürlich nichts zum Vortragen da, außer es halt einfach, ja, so ein Album rauszubringen ohne Konzert fühlt sich irgendwie komisch an. Also ähm, Mal, geht mal gucken, nicht anders, wie das geht jetzt irgendwie alles so, gell. Also
1: ich meine, du bist ja auch nicht der Erste, der hier ist und irgendwas sich für irgendwas echt gezeigt zeigt. Und ich finde es auch so gemein. Ich meine, ich hatte hier, keine Ahnung, Moritz bleibt treu, der irgendwie einen Film gemacht hat, als Regisseur, als Schauspieler und Produzent irgendwie zum ersten Mal ein Riesending an den Start gebracht hat. Und dann ist das rausgekommen. Ich glaube, das Ding kam raus irgendwie am am 28. Februar und am, 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 am 15. März letztes Jahr haben die Kinos geschlossen. Und dann mhm. war es das irgendwie. Und dann hast du dieses Ding da liegen und dann ist das auch irgendwann das Momentum ja auch weg. Also das ist dann schon schon ganz ja. schön schwer, das irgendwie so auf die richtige Schiene zu setzen. Aber wenn wir natürlich eng zusammenarbeiten in den nächsten Monaten, dann 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 wird das dann wird das super funktionieren. Du hast es angesprochen, ja. ich muss natürlich nachfragen. Also du hast gesagt, mit manchen Sachen bist du noch nicht so ähm, zufrieden. Deine Bauchmuskulatur kann es nicht sein. Das habe ich ähm, aus aktuellem Anlass nochmal nachschlagen müssen. Ähm, und äh, habe ich gesehen, also da würde ich sagen, ist wenig Raum nach oben. Das, das, das sitzt alles äh, ganz gut. Was sind denn die Dinge, die noch nicht so, wo du sagst, das würde ich gern an mir noch anders haben? Ich gehe mal davon aus, sind keine Äußerlichkeiten.
2: <lacht> ähm, nee, also, an Äußerlichkeiten arbeite, also, was heißt, arbeite ich, ich habe das ja nicht dafür, dass es irgendwie gut aussieht, sondern dass ich, ich mache halt sehr viel Sport, weil es für mich so der Ausgleich ist. Ähm, nach ja. den ganzen 16, 17 Stunden im Studio sitzen, brauche ich einfach die anderthalb Stunden am Tag, die ich halt ausschalten kann. Nun schläfst du aber für
1: einen Mann sehr kurz. Männer sind ja sonst grade, ja häufig sehr müde.
2: Gerade ist wenig Schlaf, ja. Aber, <lacht> ähm, das ist halt in so einer Produktion auch mal so da. Aber, ähm, nee, es sind eher Verhaltensmuster, die ich mir angetrainiert habe, wie, ähm, Sachen aufschieben, was mich am meisten nervt. Ne? Nicht bei der Familie melden können. Ich habe mir zum Beispiel ein zweites Handy besorgt, mit ähm, wo ich jetzt nur meine Familie die Nummern gegeben, gegeben habe, ähm, damit ich mit denen besser Kontakt halten kann, weil das sonst mein Arbeitshandy immer irgendwie untergeht. Das Handy liegt aber auch immer ohne Akku irgendwie in meiner Jackentasche und ich habe dann kann es irgendwie trotzdem nicht so richtig benutzen. Ähm, es sind einfach so Dinge an mir, die mich nerven. So wie zum Beispiel es ist jetzt die Kleinigkeit davon, äh, Kontakt halten zu Familie, zu Freunden, ähm, bei den Großeltern melden regelmäßig äh, alles. Also bei mir sind halt viele Freundschaften und halt auch meine Beziehungen damals in Bruch gegangen durch die ganzen, durch meinen ganzen Arbeitstrubel und ja, da aber das ist auch muss ich mehr ehrlich. auf das Umfeld achten.
1: Ja, aber ich meine, das muss man sich dann auch mal gönnen, ehrlich gesagt. Also, dass man halt einfach auch mal untertaucht und dass man sagt, ich, es ist jetzt so viel und ich eben, mein Leben äh, bewegt sich so schnell weiter, kann ja ein normaler Mensch an deiner Seite auch gar nicht mithalten.
2: Ja, ich, ich sag das ja auch immer. Ich habe mir eigentlich das, was ich jetzt in den letzten fünf Jahren erlebt habe, habe ich mir so 15, 20 Jahre geplant, dass ich, was ich da alles ja. so machen möchte. Und das ja. habe ich in fünf Jahren kurz abgehakt und durchgelebt. Was natürlich an äh, einer Seite super positiv ist, aber ich hätte mir gerne auch manchmal so ein gesundes Wachstum gewünscht. Ich weiß. Das ist ja klar noch vom Niveau. Ne? Also ich bin wirklich für alles, was passiert ist, super glücklich und super mhm. dankbar. Aber ähm, wenn man halt so einen Raketenstart hinlegt, wie es bei mir war, muss man natürlich auch raketenmäßig sich da anpassen. Und nicht, äh, man kann sich halt nicht an die Sachen gewöhnen und, und da reinlernen, sondern man muss halt von 0 auf 100 Ich glaube, wenn man
1: selbst dabei ist, so, ja, also du bist ja selbst in diesem Rausch und dann ist das irgendwie, aber ich glaube, für einen wie auch immer gearteten Partner oder auch, also für Freunde finde ich, ist es jetzt nicht so, aber ich glaube, für einen Partner da, das so, 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 so mitzuerleben, ich stelle mir das echt, also möchtest du mit jemandem zusammen sein, der jeden Abend auf der Bühne steht?
2: Also wenn ich jetzt Nein sage, schieße ich mir selber ins Bein. Von daher würde ich sagen, ja, aber ähm, ich, ich habe es natürlich, ich habe es genauso gesehen. Das ist natürlich super schwierig, ne? für, für einen Partner das mitzuerleben. Wie oder soll das
1: gehen? Ja? Wie soll das gehen? Irgendwie. Ich war ist 350 wenige...
2: Tage im Jahr nicht zu Hause. Ne? Und dann, ja, und dann, dann wie sollen schon... das
1: funktionieren? Und selbst wenn es noch so hot ist und alles, kannst du auch nicht jeden Abend mit FaceTime da alles erlegen. Irgendwie, äh, ist auch unsicher, habe ich gehört. Ähm, aber <lacht> <lacht> du musst immer darauf achten, dass dein Gesicht nicht im Bild ist. Oh.
0: Ja.
1: Mm -mm. Aber es ist äh, tatsächlich... <lacht> Also ich finde das, ich, ich wundere mich immer, wie das funktioniert und letztendlich ist es dann eben oft so, dass ich dann zwei finden, die irgendwie in der gleichen Branche sind, aber ich finde, Lena meyer hat, hat ist jetzt auch raus, oder? Die kannst du nicht mehr äh, und alle anderen sind auch irgendwie vergriffen. Ich bin auch verheiratet, das wird echt, du musst ja jemanden normalen suchen.
2: Ach, du bist verheiratet?
1: Nee. Ja, ja auf dem Papier ja, auf mhm. dem Papier ja, aber es ist nichts Ernstes. Ich, ich mache davon also fast keinen Gebrauch.
2: <lacht> fast kein Gebrauch fast, ich fast kein
1: Gebrauch also nicht so, dass es uns in unserer Ausübung sozusagen stören würde, verstehst du okay, so? Verstehst du, ja. was ich meine, also Vincent, bitte lass dich davon jetzt bitte nicht nach hinten werfen, in deinem Interesse du pass auf, wer macht die Fotos bei Instagram bei dir, das sieht immer alles sehr schön aus, stellst du denen, also Kai, bei Kai Pflaume weiß ich, der hat so ein, so ein so ein drittes Bein an seinem äh, Telefon. Und äh, da stellt er das dann so auf und da macht er immer so von unten so Hochfotos, wo er so kniet, dass auch ich die Schuhe mit im das Bild sind.
2: Ein drittes Bein. Ich dachte gerade so, okay, warte, Kai-drittes Bein. Ja,
1: ja, ja, so, er ich <lacht> <lacht> mhm.
2: ähm,
1: Ein ganz kurzes drittes Bein. Nee, aber der stellt sein Handy oder er lehnt es irgendwo dagegen und macht sehr viele Fotos, glaube ich, mit dem Selbstauslöser. Wie machst du das? Ja,
2: das stimmt. Ich war mit Kai letztens laufen und hat das auch gemacht. Da haben wir äh, hat das auf, auf der Brücke aufgestellt und da ja. festgemacht und dann ja. haben wir Selbstauslösermäßig Fotos gemacht. Ja. Ähm, ich habe eigentlich immer jemanden dabei, der mit mir Fotos macht, weil ich ähm, das selber so nicht auf die Kette bekommen. Ich bin nicht ganz so stark in so Selfies und Selbstauslöser machen. Äh, ich habe zwei, drei, drei Leute, die mich manchmal begleiten im Abwechselnd, die einfach dann auf Tour dabei sind in meinem Alltag. Und aber die machen auch noch andere Sachen oder machen die nur Fotos? Äh, Fotos, Videos, also alles, was so mediale Begleitung ist, visuelle. Oh,
1: jemand, Moment. der dich nur die ganze Zeit Foto und. Me du hast ja, da hast aber ganz schön viel Material, sag ich
2: mal. Gibt viel Material von mir. Ja,
1: ja viel Material, ja, <lacht> ja, 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 ja. ja, ja. Das ist natürlich nicht schlecht. Weil mit Selbstauslöser, das finde ich dann manchmal mal so ein bisschen, ähm, äh, ich finde es manchmal ein bisschen komisch, wenn ich mir vorstelle, ich sitze dann da in der, am Flughafen und stelle die ganze Zeit vor mir da das Telefon so auf.
2: Ja, mir ist es aber auch an öffentlichen Plätzen auch unangenehm, wenn das ein Fotograf macht, weil das immer mir so. Ja, weil der sagt, auch mal steche ich mal dahin hin und dann stehst du ja. da hinten in der Menge und lässt dich fotografieren, dann gucken natürlich alle und dann ja. äh, fühle ich mich mal so ein bisschen. Also ich fühle mich immer so ein bisschen unwohl, wenn Leute von mir... Also oder wenn halt ich professionell abgelichtet werde oder... Ja. Bewegst du
1: dich normal in der... Weil du hast natürlich eine Art von Fans, sage ich mal, auch in einer Altersgruppe. Meine Fans, die können mir ja, wenn ich jetzt schnell laufe, schon gar nicht mehr... <lacht> Die kommen ja gar nicht hinterher, das ist sag ich mal, ja? Aber nein, Quatsch. Aber bei dir ist ja schon so, das ist dann schon auch mal eine diese Art von Mädchen, die sozusagen, also, dich gut finden oder auch Jungs, die sind ja immer in großen Gruppen, sage ich mal, unterwegs, ja. Und die rennen ja dann auch mal gerne hinter einem her. Ist es für dich, sage ich jetzt mal, eher unmöglich, um die Mittagszeit zu H&M zu gehen?
2: Ähm, ich habe tatsächlich irgendwann gemerkt, dass ich das meide so ein bisschen, ja. Also mhm. ich zur Mittagszeit irgendwie rausgehen, shoppen, das mache ich schon eigentlich eigentlich gar nicht mehr. Weil halt, äh, oder halt zu, zu Stoßzeiten irgendwie ähm, an, an Hauptbahnhöfe gehen, an Flughäfen und sowas. Das ist schon äh, da. Aber ich meine, gerade zur Corona-Zeiten, Masken und sowas natürlich. Ähm, Super. Das ist schon krass, ja beibehalten. Also ich werde überall nicht mehr so auf der Kante. Also viele erkennen einen auch an den Augen, was ich mhm. total krass finde, weil ich das glaube ich nicht so gut kann. Aber das ist schon, hat sich schon. Also, es ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, erkannt zu werden ist ja eigentlich was total Positives, weil die Leute ja ein Foto mit dir machen wollen oder dich, ähm, was fragen wollen oder Zeit mit dir verbringen wollen, weil die ja was gut finden, was du machst. Kommt ja keiner hin, der dich blöd findet und fragt dich nein, ein Foto Nein, eben Und
1: dich. deswegen finde ich es auch, und dann das immer mega. zu erklären, warum man jetzt kein Foto machen will. habe ich noch nie gemacht. Nee, mache ich auch, auch nicht. Ich habe jetzt
2: immer Fotos gemacht, die ja, gesagt, die jetzt, die sagen nein, weil ich mir denke, Leute, die, ähm, Die freuen sich, die flippen aus. Erstens kannst du mit zehn ja. Sekunden deiner Zeit jemanden super glücklich total. machen, den Tag retten, die Woche retten. Total. Was und die, die bleibt Blöchste dir dein Leben lang
1: treu, dann diejenigen. Oder die sind ja immer. Die werden ja. immer an deiner Seite bleiben und sagen, der ist so alles,
2: cool. Alles zu verdanken, also ja. alles, was ich machen darf, alles, ja. was man, und ich sage mal den Leuten, die Nein sagen, ich soll die zahlen dir die Miete und, und all das, was man ja. erreicht, das ist dank denen und denen sagst du, gewährst du das Foto nicht. Mhm. Das ist zehn Sekunden deiner Zeit. Es auch ja länger, das sogar zu verneinen und zu erklären, das nicht Ganz zu machen, genau. anstatt das Foto Ganz zu machen genau. und genau. Ja. Und ich finde, jemanden mit zehn Sekunden glücklich machen zu können, ist doch das Größte, was man machen kann.
1: Meine Schwägerin sagt immer zu mir, mach's lieber jetzt, weil nächstes Jahr siehst du noch schlechter aus. <lacht> Ach, das... <lacht> Weißt du, was man hat, hat man dann irgendwie äh, tatsächlich. Ich würde ähm, nächstes Jahr auch noch wiederkommen. Ja, okay, gut. <lacht> Wann ziehst du wieder um? Äh,
2: ich habe hab gerade gemerkt, dass ich das so alle neun Monate mache, von daher habe ich jetzt... Ist das äh, nicht dein Ernst? Ich bin jetzt... Warum ich glaube, es glaub, war mein denn? 15. Umzug jetzt gerade.
1: Aber... Ha hat es, einen, hat es einen inhaltlichen Grund oder hat es einen Platzgrund oder einen ästhetischen Grund oder, oder ist es einfach nur, are you crazy? Äh,
2: wahrscheinlich letzteres. Also ich, hab, ich bin so ein bisschen rastlos noch und ich, ich bin immer so einer, der, ich möchte immer den anderen glücklich machen. Also jetzt gerade geht es halt um einen Produzenten, der hat Frau und Kind, ich habe natürlich alles noch nicht, deswegen ziehe ich halt irgendwie gerade zu einem Produzenten dahin, anstatt ihn irgendwo hin zu sagen, ich bin in Berlin, du musst nach Berlin kommen zu einem Produzenten, dann gehe ich halt dahin.
1: Und wo ist der Produzent?
2: In München gerade.
1: Jetzt wohnst du in München?
2: Ich habe jetzt gerade eine WG in München, ja. Aber ich wohne eigentlich, ich wohne ja in Lübeck. Also ich bin ja immer noch in meiner Heimat. Ach,
1: ich dachte, du wohnst, ich, ich hätte jetzt gedacht, du wohnst in Berlin. Okay. Und
2: davor habe ich auch in Berlin gewohnt. Und ich pendel halt immer so ein bisschen, weil ich immer, ich ziehe halt immer dahin. Ich bin gerade jung, ich habe keinen Partner, ich habe keine Familie, ich muss mich nicht binden. Deswegen ziehe ich mal dahin, wo ich gerade am meisten machen kann. Und ähm, das war halt jetzt zum Schreibprozess und Kreativprozess war es natürlich Berlin. Jetzt zum Ausprozieren und machen ist es München. Und danach ziehe ich, ich zieh zum Beispiel nächstes Jahr nach Hamburg. Ähm, und weißt dann, du jetzt
1: schon? Weißt du schon.
2: Ja, weil ich äh, ab Mitte nächsten Jahres da schon äh, eine Wohnung habe.
1: Max Giesinger ist mit dabei? Wieder?
2: Äh, nee, tatsächlich. Nee. Tatsächlich ein ähm, bisschen äh, älter. Also ähm, ich ziehe zu oder in Nähe von äh, Johannes, Johannes Oerding.
1: Ah, der ist auch im Video drin, habe ich gesehen. Genau. Der, der spielt sogar mehrere anderen. Rollen.
2: Ja, Johannes spielt bei mir sehr viele Rollen, ja.
1: Ja, oder? Ist ja. das immer so? Ist der der, ist der so ein was Ist der so ein wie ein großer Bruder?
2: Ähm, ja, ich wollte gerade sagen, so ein bisschen Papamäßig, aber es ist eher, glaube ich, der große Bruder, der mich immer anleitet, irgendwelche Scheiße zu machen, mhm. ähm, weil es mit Johannes da meistens doch eskaliert. Also wir treffen uns wirklich oft, wir schreiben jeden Tag, wir haben zusammen Musik gemacht, wir drehen Videos waren wir waren jetzt letztens zusammen, im, äh, also vor Zeit jetzt mittlerweile schon äh, im Urlaub, und so in zwei Wochen haben so einen kleinen Roadtrip gemacht, haben wirklich zusammen im Bus gepennt, wir haben so einen Bulli uns genommen und dann cool. ähm, oben auf der Matratze geschlafen, abends oh Langefeuer gemacht, Dosenbier wie wie toll.
0: toll. Und
2: das ist so unsere... Also ich glaube, ich bin mit keinem so gut befreundet aus der ganzen Branche wie Johannes Oerding. Also das ist echt... Ähm
1: ja, das kann ich aber total gut nachvollziehen. Der war natürlich auch hier und das war, äh, war ganz, ganz toll. Und da ist so ein aber das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber das Gefühl habe ich bei dir auch so ein bisschen, so ein guter Junge aus einer guten, wie soll ich sagen, da da ist alles, da ist so jeder Stein auf dem anderen irgendwie, weißt du, es gibt so Leute, mit denen redet man denkt man irgendwie so, oh, da ist viel auch nicht so irgendwie und dann gibt es aber auch solche, wo du so weißt, der ist cool und wenn der irgendwie hat, der zählt, wenn er wieder zu seinen Eltern oder wie auch immer da nach Hause und dann was, dann, was er dann so macht und äh, so, also dann hatte ich irgendwie das Gefühl, das ist alles so gesund.
2: Ja also ich finde es auch bei ihm auf jeden Fall äh, 100%ig gesund. ich meine der macht das jetzt ja auch schon seit Ewigkeiten der der mm. ist ja schon doppelt so lange dreimal so lange im Geschäft wie ich aber ähm, auch bei seiner Familie das ist, also ich hänge mit dem Foto an dem Kühlschrank von seiner Mama also das ist ich bin da schon in der Familie auf jeden Fall gut angekommen äh, das ist äh, ja also sagst du zu
1: ja. Ina dann Tante Ina
2: ne ähm, <lacht> aus seiner Mama sage ich Mama einfach dann <lacht> okay und zu
1: Ina kannst du na die Ina ist dann schon so eine Art Tante
2: das stimmt ja ja das
1: stimmt. sag doch mal Tante Ina zu ihr das freut sie sicher
2: freut sie bestimmt ja. Okay.
1: Und, okay, also du ziehst um, aber ich habe jetzt nicht, das. also es ist jetzt bei 15 Umzügen nicht so, dass du jedes Mal ein Zimmer mehr sozusagen oder eine ein, eine Einbauküche mehr oder irgendwie die die runde Badewanne in der Mitte des Raumes und so, sondern du machst es einfach da, wo du wo du willst in eine andere Stadt und dann nimmst du halt
2: irgendwas. Ich bin da genau, ich bin da sehr pragmatisch. Bei mir ist es gar nicht, es wird gerade eher immer kleiner. Ich habe natürlich am Anfang irgendwie, als das erste Mal irgendwie ein bisschen ich was ja. verdient habe, habe ich mir irgendwie eine große Wohnung ja. genommen und dann habe ich gemerkt, was soll ich damit? Ich bin <lacht> alleine, jetzt hänge ich hier irgendwie in, weiß nicht, in in Berlin hatte ich 140 Quadratmeter so alleine, die ich halt überhaupt nicht füllen konnte. habe mich da immer alleine gefühlt. Jetzt wohne ich wieder in einer WG, ich habe jetzt ein 15 oder 18 Quadratmeter Zimmer ähm, und das reicht mir vollkommen. Und äh, ich brauche halt gerade nicht mehr, gerade wenn ich so schnell umziehe, nehme ich einfach immer irgendwas, was gerade da ist. Ich habe in München zum Beispiel einen, also was heißt ein, echt einen Tag, ich habe äh, 20 Minuten oder so glaube ich, eine Wohnung gesucht, ich bin zu einem Gebäude hingefahren, die haben gesagt, die Wohnungen sind frei, alles klar, die nehme ich ist das und, ähm, und ziehe da rein. Also ich mache gar nicht so eine große Suchrunde. weil und es, es weil ist einfach ja auch so dramatisch, weil ich weiß, ich bleibe da eh nicht lange.
1: Und es ist ja auch Freiheit eigentlich, gell?
2: Weil genau, es ist schon, ich, ich merke
1: das natürlich, ich bin sehr, ich bin mega materiell, ehrlich gesagt. Ich liebe es, alles um mich zu haben so ja und ehrlich gesagt ich merke aber auch man will dann auch gar nicht mehr so weg irgendwie man denkt dann so so schön so, gar nicht das Haus verlassen und eigentlich legt ein das dann schon ganz schön fest so und das braucht man eigentlich gar nicht wie cool ist wenn man alles einfach einpacken kann wobei ich habe gehört dein Kofferraum ist nicht besonders groß
2: <lacht> mein Kofferraum ist nicht so groß nee <lacht> <lacht> es wechselt ein bisschen der Kofferraum aber ähm, ja ich will das irgendwann auch machen also dass ich halt natürlich irgendwie ein Haus habe irgendwo ich suche das ja auch immer im Norden immer. Aber dann, ich habe auch immer Hausbesichtigungen und denke mir dann immer, aber dann wieder die gleiche Frage, was soll ich damit jetzt? Ne? Was bringe ich hier jetzt? Ich bin alleine, ich weiß noch nicht, wo ich mal ich lerne eine Frau irgendwo anders kennen, ne? dann muss ich da wieder ausziehen oder ich muss die irgendwie da dahin holen. Also ich glaube, ich bleibe da so lange flexibel, bis ich weiß, hier möchte ich mich setteln, mit der und der Person möchte ich mich setteln und dann kann man sich was Schönes suchen. Aber jetzt gerade bin ich einfach der pragmatische Typ, ich habe immer nur einen Rucksack dabei, egal wo ich hinfahre, ich habe nie mehr Gepäck, ich habe immer nur Handgepäck und äh, lebe einfach aus dem Rucksack. Und der Rucksack passt auch in meinen Kofferraum.
1: So, und da sind wir auch schon beim Thema. Du bist ein totaler Autofreak, was ich auch ganz toll finde, weil es gibt es ja auch nicht mehr. Das sagt ja keiner mehr. Alle fahren ja nur noch Bahn. Weißt du?
2: Ja, also da, da auch wieder noch? zu dem Anfangsthema, ja. ne? Man ist nicht perfekt und ähm, ich bin da in dem Weg auch nicht perfekt, weil ich einfach noch äh, zu sehr auf Fahrzeuge stehe. Egal, Motorrad, Auto. <lacht> äh, <lacht>
1: ich bin super. Und vor allem auch so geile Autos, ja? Also, es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, so, sondern du, hast, du gibst dann auch richtig, äh, sozusagen, richtig Gas im wahrsten Sinne. Ähm, Hast du ein bisschen Angst, dass es irgendwann auf, auf deutschen Autobahnen nur noch 120 äh, äh, Stundenkilometer geht? <lacht>
2: ähm, das kann natürlich passieren und dann äh, werde ich mich wahrscheinlich öfter auf die Rennstrecke wieder verziehen. Ja. Ähm, aber ich, ja, also ich, ich bin schon ein sehr äh, rasanter, also was heißt rasanter Fahrer, aber ich fahre schon. Ich liebe Geschwindigkeit, ich liebe Adrenalin, ich fahre ja gerne Motorradrennen. Ähm, mein Auto schafft 300. 40, über 340, das fahre ich gerne auf deutschen Autobahn. Mit Motorrad fahre ich 320. Also ich
1: bin einmal auf der Strecke zwischen Berlin und Hamburg ähm, 300 gefahren. Und dann habe ich einfach, also ich bin nicht selber, sondern ich saß nur dran was viel schlimmer ist, als es selbst zu machen. Und dann habe ich aber in dem Moment mir gedacht der kleinste, also die kleinste sozusagen Unebenheit oder was auch immer, würde jetzt mich das Leben kosten. Also das ist mir dann einfach klar geworden, weil mit 300 ist es ganz wurscht, was das für eine Art von Auto ist, Da gibt es einfach gar keine Sicherheit mehr.
2: Das stimmt, ja. 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 An sowas, ja das ist wie Motorradfahren, man darf an sowas glaube ich nicht denken, sonst verliert man da wahrscheinlich den Spaß dran. Klar kann sowas passieren, aber ich fahre glaube ich nicht mit der Angst, sondern eher mit der mit der Freude. Aber selbst wenn 120 ist. Ich meine, ich liebe Autofahren in allen Situationen. Ich muss nicht schnell fahren. Ich habe zum Beispiel ein Auto aus 1937 und eins aus 1971. Die fährt, der eine fährt höchstens 80, der andere fährt 120 Spitze. Und das ist für mich auch das schönste Autofahren. Und da kann ich noch schalten, alte Dreigang Haarschaltung. Ähm, super. super. Also es ja, muss für mich nicht Rasen sein, sondern Autofahren, egal was für ein Auto ich sitze, also was für ein Auto ich sitze, ich liebe es. Also egal ob E-Wagen, ähm, V8, äh, alte Motoren, neue Motoren, völlig egal. Ich liebe Autofahren.
1: War das immer schon so?
2: Ähm, ja, also ich glaube, aber es ist auch mehr geworden durch meinen Beruf, weil ich fahre jetzt zum Beispiel, ich fahre ähm, morgen von Lübeck nach München mit einem <lacht> alten Auto, das dauert so zehn Stunden. Und ähm, das ist für mich einfach die reinste Entspannung. Das sind, ich habe meine vier Wände, ich sage auch mal, mein Auto ist so mein kleines Zuhause, mhm. weil ich da. da kann mich keiner voll quatschen, ich kann da laut Mucke hören, ich kann da mitsingen, ich kann da telefonieren, ich kann da irgendwie abschalten, ähm, ich habe einen schönen Sound. ich sitze bequem. Also genau. für mich ist einfach. Oh, ich, ich liebe Autofahren. Ich auch. Ist einfach Und für mich auch so, alleine Autofahren. Genau, ich fahre immer ist einmal ja, alleine
1: nach Österreich, äh, die geil. Geschenke, äh, die Weihnachtsgeschenke in äh, sozusagen nach Österreich, weil wir immer in Österreich fahren. Und dann, äh, das ist für mich die allertollste Fahrt. So kurz vor Weihnachten, weißt du, und es ist nicht, ich fahre dann immer dienstags oder so, wenn halt einfach gar nichts los ist. Und dann braust man da so runter. Ich glaube, man bremst einmal, aber auch nur, weil man unbedingt irgendwie anhalten muss, weil man irgendwas zu essen kauft oder oder tanken muss und ansonsten ähm, gibt man einfach Gas und singt, ich denke tatsächlich, man singt laut und äh, auch so dieses, ich liebe auch so die Radiosender so durch und immer warten, bis irgendwas kommt, was man mag oder irgendwie, ich finde es ich toll.
2: Ja, also ich liebe es auch, es ist so meine Me-Time meine Me quasi, so die Zeit, die man alleine ja. hat ein bisschen, wenn ja. man wirklich ungestört ist. Und das ist bei mir immer so, jedes Mal, wenn ich die Autotür zuhaue, weiß ich, ach, jetzt kann ich entspannen, jetzt habe ich meine Ruhe. Ja. Ich kann pinkeln gehen, wenn ich will. Ich kann ja. mir was zu essen oder tanke, wenn ich will. Ich, ich darf manchmal nicht, weil mein
1: Mann Angst hat, dass ich in den Schnitt äh, versaue. Ähm, weißt du, so in, in, nach München in, vier, fünf, in drei Stunden 55 oder so. so. Und dann äh, dürfte ich, würde kurz einmal, nee, jetzt wirklich nicht. Das versaut mir total den Schnitt. Äh, okay, kein Problem, dann halte ich es noch ein bisschen ein. <lacht> die Kinder nee, werden auch immer dazu gezwungen, <lacht> also Grünstreifen, wenn man die Tür nur so ein Stück, Weit öffnet, weißt du, zwischen Tür und Auto sozusagen sich hinzusetzen, damit man bloß nicht irgendwie auf eine Raststätte gehen muss, weil das zu viel Zeit kostet. Ähm, Autorennen fahren ist das, äh, ich, hab, ich bin mal ein Autorennen gefahren, sehr lustig. Ich bin mal ähm, in so einem Porsche-Club ein, ein Rennen gefahren und da waren nur ambitionierte Zahnärzte mit GT3s, wo nur ein Fahrersitz drin war und hinten sonst so ein Gestänge, ja. Und ich kam mit meinem ganz normalen Straßen, ich habe so einen alten Porsche und, und da bin ich gefahren auf der Rennstrecke und in der ersten Kurve habe ich gebremst. Da sind mir gleich mal von den 20 Nora-Jones-CDs an den Kopf gedonnert. ja. Und dann habe ich mir gedacht, also, okay gut, ich bin offensichtlich nicht so gut vorbereitet. Da ist mir fast noch eine ne, Cola-Flasche unter die, <lacht> das Bremspedal hey. gerollt. Da dachte ich mir, okay gut, äh, dann räume ich jetzt erstmal das Auto frei und dann, äh, ja, dann ging es eben darum, äh, das war ganz gut, weil man wollte eben nicht diese ganzen Zahnärzte, die da mitfuhren, dazu bringen, sich gegenseitig irgendwie tot zu fahren, wenn es um Geschwindigkeit gegangen wäre. Deswegen hat man gesagt, man be bewertet die Gleichmäßigkeit der, der Runden. Also es ging nicht um Schnelligkeit, sondern du musst es schaffen, möglichst viele Runden in der gleichen Geschwindigkeit zu fahren. Und rate, wer gewonnen hat. Ich <lacht> habe fünf Pokale gewonnen, weil ich habe, ich bin, ich bin mega langsam gefahren, aber ich bin immer exakt die gleiche Zeit gefahren. Dann habe ja, ich mega. alle Pokale gewonnen. <lacht>
2: <lacht> ja, aber es macht mega Spaß für mich. Also ich, ich liebe das ist aber wie gesagt auch auch eines dieser unvernünftigen Dinge für man wahrscheinlich dann wieder Kritik erntet dass man ähm, das ja. so macht ne? also mit einem motorisierten Auto äh, um Kreis zu fahren ist natürlich was wofür man auch natürlich kritisiert wird aber es macht einfach Spaß und ähm, das ist was was ich mir im Leben noch nicht so Ganz nehmen lassen möchte, so den, die Freude Nein. am Fahren und Bitte am Reisen. Nicht. Und das ist der einzige Luxus, den ich mir auch gönne, dass ich von A nach B komme ja. mit einem riesengroßen Grinsen im Gesicht, weil ich halt einfach Auto, Motorrad und sowas fahren kann. Und, und du fährst
1: auch was. selber, oder? Das heißt, wenn du sagst, ich muss heute von da und da hin, dann würdest du dir nicht einen, einen, einen jemanden buchen, der dich fährt? Nein, ich oder das wird ja sonst immer organisiert, Quatsch. sondern du machst das dann alles selber. Ich
2: habe noch nie einen Fahrer gehabt. Früher, als ich kein eigenes Auto hatte, wollte ich auch immer, als mir ein Fahrer geschickt wurde, selber fahren, sage, weil die hatten immer coole Autos und ich dachte immer, so kann ich darf ich fahren.
1: Ist dein Auto sehr sauber, immer so? Ganz geil.
2: Nein, nein. Ich bin leider, ähm, ich bin leider zu ein bisschen sehr chaotisch. Ähm, was, was auch so, ja, die, die Wohnung wahrscheinlich angeht, die, die WG auf jeden Fall. Ich habe zum Glück einen guten WG-Partner, der das öfter schon mal sauber macht. Aber ähm, bei mir ist zum Glück da das ist das einzige auch, was, was ich sehr schön finde, dass wenn ich den Wagen in der Garage abstelle, kann ich, hole ich ihn da sauber wieder raus, weil es da jemanden gibt, der einmal so drüber. Aber ist es nicht auch was, Wäsch. was du
1: verbessern willst in deinem Leben? Du hast ja gesagt, auf deinem Album äh, vielleicht irgendwann, was im Mai rauskommt, haben wir es schon erwähnt, ähm, wird, äh, wird, wird, wird werden viele Sachen auch thematisieren, die du an dir noch verbessern möchtest. Ist die Ordnung, das Ordnung halten auch ein Thema?
2: Ja, auf jeden Fall. Wird also in einem glaub, Lied dann,
1: verarbeitet? Glaub,
2: also Ordnung halten sich von Sauberkeit ja nicht, aber es gehört natürlich alles zu diesem Ding dazu, dass man sein Leben so ein bisschen geordnet hat ne, und Routinen einbaut und irgendwie das das auf die Kette bekommt und sein Leben sortiert. Ähm, das äh, hapert noch hier und da und gerade bei der Sauberkeit. Aber ey, im Auto ist bei mir halt auch so, eine, ich, ich räume das dann ab und zu mal aus und saug mal durch und wahnsinnig auch gerne irgendwie waschen, aber oder muss es dann per Hand waschen, weil es dann irgendwo reinpasst. Ähm, ja, aber das, das mache ich schon gerne, wenn ich dafür mal Zeit, aber ich nehme halt dafür zu wenig Zeit. Also ich fahre Ich halt finde es
1: nicht so schlimm, ehrlich
2: gesagt. Ich finde es auch nicht schlimm. Aber Wie,
1: es ist, es ist immer ein bisschen suspekt. Ich nenne keine Namen, aber wir haben Kollegen, die waschen immer am Wochenende ihr Auto. Okay, gut, sie haben auch einen Vertrag mit der Autofirma und müssen dieses Auto irgendwie sinnhaft in ihre Instagram-Story einbauen. Und da ist es dann so, dass sie wahrscheinlich denken, dass eine Autowaschgeschichte am besten ist. Weil wenn man sich vors Auto kniet, kriegt man auch noch die Schuhe mit ins Bild. Aber mehr sage ich
2: Ich kann nicht, Ich gar nicht, über wen du hier sprichst. <lacht>
1: Aber mehr sage ich zu dem Thema ähm, tatsächlich nicht. Wie ist denn das, wenn du nach Hause kommst? Ist, wohnt, wohnt ihr noch, du bist aus Bad Oldesloe, ne?
2: Ähm, also oder? Bad Oldesloe, da bin ich geboren. Also mhm. alle sagen, das ist meine Heimat. Ich habe da aber, also außer meine Geburt, habe ich noch nie in Bad Oldesloe Ach, irgendwas so, gemacht. aber daheim. Lübeck, oder? Genau, Lübeck. Und da ähm, wohne ich noch. Da wohnt meine Mama meine Schwester auch noch drin. Meine Schwester ist auch ausgezogen. Die macht gerade eine Ausbildung zur Krankenschwester und wohnt jetzt in so einem Schwesternheim in ein paar Dörfer weiter. Aber ich bin noch äh, bei mir zu Hause im kleinen Häuschen.
1: Ähm, wird da demnächst vielleicht eine, eine wird da demnächst vielleicht eine Straße nach dir benannt, eine Einbahnstraße, in eine Sackgasse, einen Kreisverkehr, einen Fahrradtunnel nach dir benannt?
2: Ja, auf jeden Fall. Oh, der Vincent, das weiß. mal, das der war der Vincent weißtunnel Tunnel. Der Vincent weiß Der Vincent kreisel Der Vincent Weiß-Kreisverkehr. Weiß 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 <lacht> <Vincent> weiß <lacht> so, wir fahren mal kurz den Vincent Weiß-Kreisverkehr. Oh, super. Heißt du wirklich Vincent Weiß? Ja. Aber oh, da hast du ja Glück.
1: Ich heiße ja auch wirklich Barbara Schöneberger. Nein, ja, ich aber fand das, das,
2: das so mit, mit Künstlernamen und so, das war irgendwie nicht so mein... Oh, dachte, das finde ich schwierig. Ich musste nur mein, ähm, das, das SS hinten ändern. Also ja. mein, 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 auf meinem Personalausweis steht es auch mit W am Anfang, aber mein äh, Nachname mit scharfem S. Ja. Und äh, das hat immer in allen Logos immer so zu, ja, weil ja. manche Drucker das machen daraus ein Fragezeichen. Aus. Ja, und, dann ja, genau. und dann haben wir gesagt, okay, lass uns daraus irgendwie ganz am Anfang ein ähm, Doppel-S machen anstatt das scharfe S. Das ist das Einzige, was abgeändert wurde.
1: Ja, Ach, das finde ich... Ähm, finde ich gut das ist ein guter Name echt und mit WW also meine ich meine Redaktion bei Barbara Magazin die sind so glücklich um meinen Namen weil sie meinten das B und das A und das R wären einfach so wunderschöne Buchstaben und es wäre also als Kerstin oder Michaela hätte man mir nicht eine ähnliche Zeitschriftenkarriere einfach ähm, prognostiziert, weißt du? Und du so ist es bei dir eben auch, das W lässt sich ja auch so ineinander und so, ist ja was praktisch wie bei Chanel, nur einfach mit Ws. Also du weißt schon, was
2: ich meine. <lacht> wow, so. Den Vergleich habe ich auch noch nicht gesehen. Dein Kannst Logo du benutzen? Ist wie das von Chanel. Das ist Kannst du benutzen. Aber ich finde das aber auch, wenn ich hier immer das Barbara sehe und, so und das Barbara Radio, das ist schon, das ist schon gut gemacht. Ja,
1: gell? Und Barbara Radio, das, das, das ist einfach, einfach Wahnsinn. Das, wie gesagt, wie
2: die Faust aus. Das Auge. Ginge alles
1: sonst nicht. Also Vincent, äh, wir, wir, ich, ich es ja ungern, aber, aber wir sind eigentlich so, ich mit dem, mit dem Interview, ähm, was hängen bleibt, ist, dass wir in Kontakt bleiben jetzt. Ähm, du, äh, du wirst mich in vielen Formaten dieses Jahr noch besuchen, so jetzt habe ich es verstanden. Ja. Ja, und dann schauen wir mal. Und wenn das ein Renner wird hier mit vielleicht irgendwann im Mai, dann denkst du ein bisschen an mich, gell? Weil diese Sendung, die hatte ich natürlich auch nochmal ein Stückchen
0: gemacht. <lacht>
1: der Schokoladenhase im Mund, der, der hat dich nach oben katapultiert.
2: Ich schicke dir auf jeden Fall eine Dankeskarte und ein Album zu.
1: Das äh, würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Du, ey, jetzt mal ganz ehrlich, ich mache mir keine Sorgen um dich, das läuft.
2: Dankeschön. Ähm, ich, ich hoffe auch. Ja, <lacht> drück, ehrlich. Drück uns die Daumen. Du
1: machst jetzt einfach ganz genauso weiter und dann geht's einfach äh, dann geht's einfach immer weiter. Ehrlich. Ja, und ähm, vielleicht irgendwann Tour und ähm, ja, und alles. Und dann kommst du wieder. Ich freue mich wahnsinnig. Ich
2: komme wieder ja. Ich hole mir gleich noch deine Handynummer und dann äh, ja, machen jetzt. wir das aus. Okay,
1: komm, wir hören auf. Tschüss. <lacht> Tschüssi. Tschüss. <lacht> Mm. <laughs> Ach, ja, tatsächlich, wir müssen uns keine Sorgen um ihn machen, es mm -hmm, wird gut mm -hmm. laufen und ja. ich hoffe, wir konnten ihm jetzt natürlich auch ihm noch mal so einen kleinen, äh, so einen kleinen Anschubser mitgeben, den braucht er ja gar nicht, ich aber glaub, dass es das einfach gut läuft für seine Musik, das wünsche ich mir für ihn.
0: Wenn der mit 340 auf der Autobahn unterwegs ist, braucht er keinen Anschubser mehr, glaube
1: ich. Du hast recht,
0: <lacht> so nah kommen wir <lacht> nie an
1: den dran, dass wir ihn berühren können tatsächlich. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, ich freue mich, dass ihr zugehört habt, aber wir haben natürlich ähm, noch andere Deutschpopper im Programm, aber auch alles andere, ja. was irgendwie... Selbst Menschen, die noch nie gesungen haben und nur Schauspielern oder sonst irgendwas besonders gut können. All die waren schon hier ja. und die kann man sich anhören. Einen nach den anderen und jede Woche kommen neue dazu. Ja. In diesem Sinne verbleiben wir mit freundlichem Gruß. Eure Barbara und Clemens. Tschüss.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de